0: Null Sterne Deluxe Folge 72 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Damian, wie macht man eigentlich das perfekte Steak? Tja, Robin, die Frage habe ich tatsächlich schon tausendmal gehört. Und dann wird es vielleicht wirklich mal Zeit, alle Unklarheiten in einer Podcast-Folge zu beseitigen und es ein für alle Mal abschließend zu erklären. Die Frage ist damit wie gemacht für eine Nullsterne deluxe folge aus der Reihe Wie macht man eigentlich? Und mein Ziel ist es, dass am Ende dieser Folge nicht nur jeder eine kinderleichte und vor allem gelingsichere Anleitung hat, wie er oder sie sich das perfekte Steak zaubert. Nein, ich denke, wir können ruhig ein bisschen mehr ins Auge fassen und so eine Art Steak Bachelor erwerben. Heutzutage gibt's ja für jeden Scheiß einen Bachelorabschluss. Da wird der Steak-Bachelor wirklich überfällig, oder? Im Grunde braucht man für die Zubereitung des perfekten Steaks nur drei Dinge. Nämlich die perfekte Bratpfanne, dann das perfekte Steak und als drittes noch die Superkraft des Röntgenblicks, damit wir jederzeit zweifelsfrei feststellen können, ob unser Steak die gewünschte Garstufe erlangt hat. Und zu all dem verhelfe ich dir in dieser Folge. Doch bevor wir uns an diese Einzelheiten machen, ist es vielleicht sinnvoll, dass wir uns unser Ziel, also das perfekte Steak, einmal vorstellen und visualisieren. Denn beim perfekten Steak kommt es eben nicht nur darauf an, die gewünschte Garstufe im Inneren zu erreichen. Genauso wichtig ist nämlich, was außen beim Steak passiert, wenn wir es perfekt braten. Denn über die Garstufe im Inneren, also ob das Steak medium englisch oder medium rare oder was auch immer ist, wird oft gesprochen. Dabei ist das Äußere am Steak, also die Kruste, für den Genuss genauso wichtig und vielleicht sogar am Ende noch wichtiger als der Unterschied zwischen medium und medium rare. Das Innere, also die Garstufe, ist Geschmackssache. Und wir kommen da gleich auch noch drauf zu sprechen. Das Äußere ist hingegen eher selten einer Diskussion ausgesetzt, da sich hier die meisten einig sind, wie die perfekte Kruste bei einem Steak auszusehen und zu schmecken hat. Dennoch ist es natürlich oder auch gerade deswegen immens wichtig, diese Kruste auch hinzukriegen, damit die Sache am Ende auf der Zunge funktioniert. Denn die perfekte Kruste außen am Steak intensiviert den Geschmack und rundet ihn ab. Die appetitliche Braunfärbung und das Gefühl beim Hineinbeißen sorgen dafür, dass echte Steakliebhaber hier schon in Verzückung geraten. Das Stichwort, das ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, ist die sogenannte Maillard-Reaktion, die nach einem französischen Chemiker benannt ist. Keine Angst, an dieser Stelle folgt jetzt kein Chemieunterricht. Ganz im Gegenteil. Es reicht vollkommen aus, wenn man akzeptiert, dass die Maillard-Reaktion die Bräunungsreaktion bezeichnet, die beim Frittieren, Braten und Backen von Lebensmitteln abläuft dass es sich dabei um eine nicht enzymatische Reaktion handelt, die man außerdem auf gar keinen Fall mit dem Karamellisierungsprozess verwechseln sollte, obwohl der Karamellisierungsprozess oft zeitgleich zur Maillard-Reaktion abläuft, ganz im Ernst geschenkt. Eigentlich ist es sogar falsch, von der Maillard-Reaktion zu sprechen, denn offensichtlich handelt es sich um eine Vielzahl von Reaktionen, die man anscheinend auch noch nicht 100% auseinanderhalten kann. Wichtig ist nur zu wissen, dass der Prozess der Maillard Reaktion verantwortlich ist für die gewünschte Bräunung und Färbung unseres Steaks und ungefähr ab einer Temperatur von 140 Grad Celsius einsetzt. Wenn man weiß, dass ab einer Temperatur von 170 bis 190 Grad Celsius auch giftiges Acrylamid entstehen kann und ab 180 Grad Celsius erste Verkohlungsprozesse eintreten, die aber zumindest im Anfangsstadium durchaus auch gewünschte Geschmacksnuancen erzeugen können, dann können wir daraus ableiten, dass wir also eine Pfanne und ebenso ein Fett brauchen, das uns diese Temperaturspanne von 140 bis 180 Grad Celsius auch ermöglichen. Bevor wir uns aber gleich der Pfanne und dem Fett widmen, lasst uns unseren Visualisierungsprozess für das perfekte Steak fortsetzen und kurz darüber quatschen, wie es denn von innen beschaffen sein sollte. Aber auch das leidliche Thema der Garstufen möchte ich am liebsten recht knapp halten, denn seien wir mal ehrlich, in der Realität der meisten Restaurants spielt es, überhaupt keine Rolle. Wir reden jetzt nicht über die Sterne-Gastronomie, in der das natürlich alles kein Problem ist, sondern über das kleine Restaurant an der Ecke oder den Landgasthof in der nächsten Ortschaft. Das fängt schon damit an, dass man in vielen Restaurants gar nicht erst gefragt wird, wie man sein Steak möchte. Auf die Aussage ich nehme das Rumsteak, wird man euch leider oft eher fragen, ob das 200 Gramm schwere oder das 300 Gramm schwere Steak gemeint ist. Und wenn ihr diese Frage beantwortet habt, ist die Bedienung meist schon in Richtung Küche unterwegs, bevor ihr dazu gekommen seid, die von euch gewünschte Garstufe überhaupt zu benennen. Aber selbst, wenn der Service seinen Job gut macht und euch fragt, wie ihr euer Steak denn gerne hättet, ist eure Antwort in der Regel, naja... Wisst ihr es? Genau, sie ist einfach egal. egal, was ihr sagt, ihr kriegt das Steak nicht so, wie ihr es wollt. Nein, ihr kriegt es so, wie der Koch es kann. Das ist mal leider die bittere Wahrheit. Glück habt ihr immer dann, wenn der Koch es Medium hinkriegt. Denn das ist statistisch gesehen die Garstufe die am meisten verlangt wird. Und um ehrlich zu sein, ich bin ja gern mal etwas extravagant in der Küche und beim Essen. Aber ich mag mein Steak tatsächlich auch meist so. Also nee, eigentlich will ich es englisch. Beziehungsweise medium rare, wie diese Garstufe auch genannt wird. Aber das kriegt meist sowieso keiner hin. Und dann sind wir wieder beim Ausgangsproblem. Und ich kann auch gleich medium bestellen. Letztlich ist es natürlich nur wichtig zu wissen, wie man sein eigenes Steak am liebsten mag und dann muss man sich nur die Bezeichnung für eben diese Garstufe merken. Aber der Vollständigkeit halber zähle ich sie hier mal komplett auf. Am wenigsten Hitze erhält das Steak, wenn ihr es blö bestellt. Bei dieser Garstufe erhält das Steak so wenig Hitze, dass die Maillard-Reaktion gar nicht in Gang gesetzt wurde und das Steak von außen nicht gebräunt, sondern allenfalls grau ist. Das bringt es mit sich, dass das Fleisch innen quasi noch kalt und tatsächlich roh ist. Eher was für Liebhaber, würde ich meinen. Die nächsten drei Garstufen haben alle das Wort Medium in ihrer Bezeichnung, was leider nicht wirklich hilft, um die Garstufen voneinander zu unterscheiden. Es fängt an mit Medium Rare. Bei dieser Garstufe ist das Fleisch noch fast bis über die gesamte Schnittfläche rot gefärbt. Es hat nur oben und unten einen feinen grauen Rand. Von außen hat die Maillard Reaktion bereits bräunend gewirkt. Die Garstufe Medium Rare wird manchmal auch Englisch oder eingedeutscht Englisch genannt und ist prima für ein filet geeignet. Das nächste Medium ist das Medium, das wir meistens meinen, wenn wir ein Steak so bestellen und rosa ist eine Bezeichnung, die man auch dazu sagen könnte. Außen ist das Fleisch hell gebräunt und der Kern des Anschnitts leuchtet schön rot und ist von einer rosafarbenen Schicht umgeben. Zum Rand hin wird das Fleisch dabei blasser und wechselt ins gräulich Farblose. Die dritte Mediumstufe heißt Medium Well und könnte auch als Halbrosa bezeichnet werden. Bei dieser Garstufe ist das Fleisch eigentlich schon als durchgebraten zu bezeichnen. Es findet sich im Anschnitt allerdings noch eine feine rosa Schicht. Ganz ehrlich, liebe Kochrookies, selbst wenn der Koch beim Italiener um die Ecke in der Lage wäre, mir das Steak exakt medium rare, einfach medium oder auch medium well, auf den Punkt zu braten. Was glaubt ihr, wird die 17-jährige Tochter, die als aushilfsservicekraft meine medium rare Bestellung aufgenommen hat, auf die Frage ihres an der Bratpfanne schwitzenden Vaters antworten, wenn er wissen will, wie ich mein Steak haben will? Der alte Sack da, an Tisch 17... Medium, glaube ich. Das wird sie antworten. Ich weiß es. Ihr seht aber, dass nicht nur der Koch, sondern auch die euch bedienende Servicekraft euer perfektes Steak zu zwei Drittel gefährden. Und mir kann es mit dieser Podcast-Folge nur gelingen, das Risiko einer falschen Bestellung um ein Drittel zu senken. Nämlich, indem ich euch darüber aufkläre, welche Garstufen es zumindest theoretisch zu erreichen gäbe. Und damit ich das erschöpfend mache, soll am Ende noch die letzte Garstufe erwähnt werden, die sich well done schimpft. Auch wenn das eigentlich meint, dass das Fleisch außen eine tolle Kruste hat, aber innen zu Tode gegart wurde. Über Geschmäcker soll man nicht streiten, aber well done bei einem Steak empfinde ich schon als harte Probe für meine große Toleranz in Sachen Essen. Und wenn rosa gebratenes Fleisch irgendwie nicht euer Ding ist, dann ist das okay. Aber vielleicht ist man dann mit einem anderen Stück Fleisch auch einfach besser aufgehoben. Wenn ich mein Steak nicht selber brate, sondern im Restaurant bestelle, werde ich also weiterhin brav, Medium sagen und hoffen, dass es eher Richtung Medium Rare geht, ist dann ein bisschen so wie Lotto spielen, geht aber meistens gut aus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Im Prinzip ging es bis jetzt nur darum, dass wir uns das perfekte Steak einmal vor unser geistiges Auge führen und uns vorstellen. Denn oft ist ein Ziel besser erreichbar, wenn man es vorher für sich klar definiert hat. Mein perfektes Steak hätte also eine schön braun gefärbte Außenkruste, die im Biss leicht spröde ist und gerne ein paar Karamellaromen angenommen haben darf. Innen sollte es Medium Rare bis Medium sein, also noch gut rosa und saftig. Sieht es bei Dir für Deinen Geschmack und vor Deinem inneren Auge anders aus als bei mir? Egal, denn nach dieser Folge wirst du in der Lage sein, es dir so zu machen, wie du es brauchst. Also dein Steak meine ich, bevor das jetzt komisch klingt. Ich darf nochmal daran erinnern, dass wir dazu nur drei Dinge benötigen. Perfektes Fleisch, perfekte Pfanne und Röntgenblick. Und lasst uns also mal mit dem Fleisch anfangen. Dazu gibt es so viel theoretisch zu sagen, dass ich schon beim Gedanken daran die Lust verliere, euch vollzulabern. All die Stichworte, die mir dazu jetzt einfallen, habe ich und ihr vermutlich auch schon hundertmal gehört und es nervt dann irgendwann nur noch, weil man es quasi auswendig herunterbeten kann und es einem trotzdem keinen Zentimeter weiterhilft. Soll ich mal loslegen mit dem Krempel? Okay, aber nur, damit auch wirklich jeder versteht, was ich meine. Hier ein paar Schlagworte. Das Steak nicht vor dem Braten salzen. Das Fleisch zwei Stunden vorher aus dem Kühlschrank nehmen. Das Steak unbedingt vor dem Braten salzen. Das Steak muss gut abgehangen sein. Das Steak heiß anbraten, damit sich die Poren schließen. Das Steak nach dem Braten Entspannen lassen, nur gut abgehangenes Fleisch kaufen. Tja, und wisst ihr, wie man mir innerlich den perfekten Würgereiz erzeugen kann? Meine absolute Hassfloskel, hier kommt's. Das Fleisch habe ich beim Metzger meines Vertrauens gekauft. Buah, das haut mich jedes Mal um. Ich glaube euch ja, dass euer Metzger voll nett ist und toll lächelt, wenn er euch abkassiert. Aber Vertrauen, Vertrauen ist dann ja vielleicht eine etwas krasse Gefühlsregung für jemanden, den man gar nicht kennt und von dem man nicht weiß, was er alles in seiner Bratwurst verwendet. Trotzdem, meine Lieben, sollten wir über all das kurz sprechen und am Ende sage ich euch, worauf ich beim Fleischkauf achten würde, wenn ich ein Supersteak braten möchte und ihr werdet vielleicht überrascht sein, dass es mit all den eben genannten Tipps und Plattitüden überhaupt nichts zu tun hat. Aber dazu gleich. Fangen wir mal mit dem Abhängen an. Mittlerweile hängen Teenager nicht mehr ab. Sie chillen. Und beim Fleisch spricht man auch immer seltener vom Abhängen, sondern man lässt das Fleisch reifen. Aber mit den Begrifflichkeiten ist das immer so eine Sache. Wenn mein Sohn chillt, dann würde ich das eher als nicht für die nächste Mathearbeit lernen wollen bezeichnen. Und wenn der Metzger sein Fleisch abhängen oder reifen lässt, dann ist damit auch wenn es unappetitlicher klingt, eigentlich nichts anderes als eine kontrollierte Verwesung gemeint. Und das ist tatsächlich absolut essentiell für die Fleischqualität, da das frisch geschlachtete Fleisch eigentlich ungenießbar ist. Das Fleisch kann erst nach der Reifung zart werden, dann natürlich auch bei Tieren erstmal die Totenstarre einsetzt und also die energielosen Muskelfasern erstmal dazu neigen, sich zusammenzuziehen. Klar, dass dieses Fleisch zäh wäre. Bei der Arbeit, die jetzt im Fleischinnern einsetzt und die meist von Enzymen erledigt wird, wird das Fleisch aromatisch, zart und saftig. Drei Wochen Reifezeit und gerne länger, wird euch jeder Koch empfehlen. Aber ehrlich, liebe Koch-Rookies, wie oft habt ihr euch denn schon getraut, beim Metzger eures Vertrauens danach zu fragen? Lagerzeit ist nicht nur in der Automobilindustrie, sondern eben auch beim Metzger so ziemlich die teuerste Ressource. Und Das Schlimme für den Metzger ist, man sieht es nicht mal, ob es nun drei oder fünf Wochen gereift wurde. Also, was macht er vermutlich? Bleiben wir mal sachlich und denken rein fiskalisch, ja er spart und woran? Na an der teuren Lagerzeit, also zumindest beim Steak im Supermarkt würde ich da mal eine hohe Trefferquote veranschlagen und zwar auch, wenn es da eine hübsche Fleischtheke gibt. So und jetzt stellen wir uns mal vor, dass ihr euch überwindet und tatsächlich mal fragt, wie lange denn das Fleisch da in der Auslage vorher reifen durfte. Meint ihr denn, so ein Metzgermeister ist blöd? Der weiß doch jetzt, was ihr hören wollt. Und dass er euch nichts verkauft, wenn er jetzt sagt, weiß ich nicht. Oder gute zwei Wochen, denke ich. Natürlich erhaltet ihr jetzt eine Wochenanzahl zwischen drei und fünf. Aber ob es stimmt, das weiß nur einer, nämlich der Metzger. Und deshalb ist es zwar nice to know, dass Fleisch mindestens drei Wochen abhängen sollte, aber für euer Ergebnis in der Pfanne bringt es genau eins, gar nichts. Na klar, Tim Melzer merkt, wenn in seiner Küche die Steaks scheiße werden und kommt dem Metzger schnell auf die Schliche, wenn der ihn betuppt. Und wenn ich Metzger wäre, ich würde nicht im Traum daran denken, so einem Restaurant schlechte Ware zu verkaufen und damit zu riskieren, dass man beim nächsten Mal keine Bestellung mehr erhält. Aber du und ich zu Hause... Lass uns mal richtig ehrlich sein. Wenn der Lappen zäh wird, dann sind wir doch eher geneigt, in Selbstzweifel zu zerfallen. Irgendetwas habe ich doch da wieder falsch gemacht, dass das so eine Schuhsohle geworden ist, oder? Ist doch so. Uns kann man es nämlich verkaufen. Und wenn wir wirklich beim nächsten Mal woanders kaufen, das merkt der Supermarktmetzger nicht einmal. Deswegen ist dieser vermeintliche Profitipp zwar richtig aber leider auch genauso nutzlos. Kommen wir zur Fleischtemperatur. Ja, da ist was dran, dass man kein tiefgefrorenes Steak in die glutheiße Pfanne hauen sollte. Manche Köche sprechen dann vom Stress, den das Fleisch hätte. Allerdings ist die oft erwähnte Zimmertemperatur, die das Fleisch erreichen soll, indem ihr es mindestens eine halbe Stunde vor dem Braten aus dem Kühlschrank nehmt, streng genommen auch totaler Humbug. Ihr merkt es schon an den Zeitangaben. Wenn Euer Steak aus dem 6 Grad kalten Kühlschrank kommt, wird es niemals Zimmertemperatur, also 18 bis 21 Grad erreicht haben, wenn Ihr es eine halbe Stunde neben Euer Kochfeld legt. Nein, auch nach einer Stunde nicht. Und nach zwei? Ich habe es nicht probiert, weil es nämlich noch aus einem anderen Grund auf der Hand liegt, dass Zimmertemperatur ein Schrotttipp ist. Überlegt bitte mal, was ihr bei 9 von 10 Steaks erreichen wollt. Außen kross und gebräunt und innen ein mehr oder minder großer rosafarbener Kern. Richtig? Was meinst du? Was könnte dir beim Erreichen deines Zieles behilflich sein? Ein Stück Fleisch, das so lange in deiner Küche den Hund, die Katze oder schlimmstenfalls die Fliegen verrückt gemacht hat, bis es bis in den Kern Zimmertemperatur erreicht hat? weil es dann schön entspannt in die heiße Pfanne gleitet? Oder doch vielleicht eher ein Stück Fleisch, das zwar außen nicht mehr Kühlschrank kalt ist, aber innen drin noch gut gekühlt dafür sorgt, dass die knallige Hitze deiner Pfanne zwar außen voll angreift, aber innen nicht genauso schnell wirken kann und somit auch dann ein rosa Kern verbleibt, wenn die Kruste außen wirklich perfekt gebräunt ist. Na, eigentlich... Einfache Entscheidung, oder? Und daher vertrete ich die Meinung, halbe Stunde vorher reicht völlig und wenn es nur 20 Minuten waren, davon geht die Welt wohl auch nicht unter. Das Fleisch auf Zimmertemperatur zu bringen, ist jedoch Quatsch. Zum Thema idealer Salzzeitpunkt habe ich ehrlich gesagt keine Meinung. Salz entzieht anderen Lebensmitteln bekannterweise Wasser und insofern vertreten viele die Auffassung, dass man das Steak erst nach dem Braten salzen sollte. Andere Köche, und ich meine hier Profiköche, stellen kritisch die Frage, wie viel Wasser die verwendete Salzmenge denn da so ziehen kann, wenn es 5 Minuten vor dem Braten schon aufs Fleisch kommt. Und ich fand diese Frage ehrlich gesagt schon immer berechtigt. Es gibt aber auch die Extremmeinung, die besagt, dass das Fleisch am besten schmeckt, wenn das Salz Zeit hatte, einzudringen. Vielleicht erinnert ihr euch noch aus dem Biologieunterricht an das Wort Osmose. Ich mochte das Wort jedenfalls immer, vor allem, weil man dann auch das genauso schöne Verb diffundieren verwenden konnte. Wenn also das Salz osmotisch in das Fleisch diffundieren soll... Nein, ich erkläre das jetzt nicht genauer. Ich habe eh schon das Gefühl, dass noch niemand so lange über ein Steak gelabert hat und ich wollte eigentlich eine kurze Folge machen. Also, damit das so klappt, wie es soll, müsste man das Fleisch noch viel früher salzen. Gerne mal so ein bis zwei Stunden vor dem Braten. Ich habe eben gesagt, ich hätte dazu eigentlich keine Meinung. Aber so ganz stimmt das nicht. Ich finde nachher salzen eigentlich immer doof. Ich finde, egal ob Steak oder Kartoffel, das Salz muss die Gelegenheit haben, das Lebensmittel zu würzen. Und das ist nicht wirklich gegeben, wenn es ganz am Ende draufkommt und dann gewissermaßen nur so obendrauf herumliegt. Und dann beim Essen auch direkt als erstes und ungebremst, also ohne das Zusammenspiel all der anderen Aromen, meine Zunge penetriert. Ich bin also ein klarer Freund davon, das Fleisch vor dem Anbraten zu salzen. Und ich glaube, ob fünf Minuten vorher oder zwei Stunden, ist vielleicht, nicht kriegsentscheidend. Eine Sache solltet ihr aber unbedingt mit dem Steak machen, wenn ihr es vor dem Braten gesalzen habt und es erst danach in die Pfanne soll. Ihr müsst das Fleisch unbedingt abtupfen und so eventuell kleinste ausgetretene Wassertröpfchen mit einem Küchenpapier entfernen. Einmal, weil Wasser in heißem Fett einfach tierisch spritzt, aber das ist nicht mal der Hauptgrund, nein. Wichtiger noch ist, dass die Wassertröpfchen die von uns gewünschte Maillard-Reaktion ausbremsen würden und ihr so nicht schnell genug die gewünschte Kruste erreicht. Da ihr so unweigerlich auch wieder etwas von dem aufgebrachten Salz entfernt, würde ich persönlich mein Steak auch nach dem Braten nochmal salzen. Und das ist doch jetzt mal ein schönes Ergebnis, finde ich. Wenn mich nochmal jemand fragt, ob man das Steak vor oder nach dem Braten salzen sollte, kann ich ab jetzt immer sagen, beides. Schön, dass ich beim Auseinanderdröseln meiner Folgen auch immer etwas mit dazu lerne. So, jetzt aber zu dem, was ich euch eigentlich zum Thema Fleisch und Steak näher bringen wollte. Und es wird euch vielleicht überraschen, denn das ist tatsächlich der einzige Tipp, den ich euch für den Einkauf geben wollte. Und daher dachte ich, bevor ich mich hier so hineingesteigert habe, auch, dass es eine ganz, ganz kurze Folge werden könnte. Naja, also, wenn du jetzt vor mir stündest und mich fragen würdest, Damian, worauf soll ich eigentlich beim Einkauf von einem guten Steak achten? Dann würde ich zunächst wortlos. Ja, kann ich auch. Also, ich würde den Zeigefinger meiner rechten Hand auf meinen Mittelfinger legen und dir diese beiden Finger waagerecht vor die Augen halten. Macht es doch eben mal bitte. Zeigefinger über den Mittelfinger und alle anderen Finger irgendwie weg. So. Und wenn du mich jetzt fragend anblinzeln würdest, würde ich dir nur zwei Worte dazu sagen. Und die lauten so dick. Das ist tatsächlich... Einer der wichtigsten Tipps, die ich dir geben kann, denn der häufigste Fehler beim Steakkauf ist einfach, dass die Dinger viel zu schmal gekauft und dann gebraten werden und nachher kein Bratpfannenmagier der Welt in der Lage ist, in das dünne Steakschnitzel noch einen rosa Kern hineinzuzaubern. Ist doch klar, oder? Je dicker, desto medium. Also zumindest ist das dann viel weniger Stress. Und sieht auf dem Teller auch einfach viel, viel besser aus. Nach Steakhouse eben und nicht nach Ikea. Wenn ich also am Anfang dieser Folge vom perfekten Steakfleisch gesprochen habe, dann habe ich nur das gemeint. Schön zwei Finger dick und wenn du Handwerkerhände hast und nicht solche Pianistenfinger wie ich, ändert sich trotzdem nichts daran. Zwei Finger und ja, genauso dick. Also mach Deinem Metzger die Freude, Dir richtig was zu verkaufen und das vorgeschnittene Steakfleisch lass mal schön in der Schale in der Auslage liegen. Da kommen noch die Kunden, die keine oder eben schlechte Podcasts übers Kochen hören. Das können die dann kaufen. Ich habe übrigens noch keinen Metzger erlebt, der das Steak nicht gerne frisch für Dich in dieser Dicke schneidet, aus dem Stück schneidet. Und so kannst Du ganz nebenbei, ganz ohne anzugeben, zeigen, dass du es richtig drauf hast. Und damit das auch stimmt, machen wir auch sofort weiter und sprechen über das zweite Must-Have, nämlich über die perfekte Pfanne. Und keine Angst, ich mach's auch jetzt möglichst knapp. Um die Maillard-Reaktion für eure krosse Außenhaut am Steak hinzukriegen, benötigt ihr auf jeden Fall eine Pfanne, die stark erhitzbar ist. Idealerweise ermöglicht die Pfanne eine gleichmäßige Wärmeverteilung, damit die Maillard-Reaktion auch an jeder Stelle Eures Steaks gleichzeitig stattfindet. Um es gleich vorwegzunehmen. Die ideale Pfanne gibt es eigentlich gar nicht, weil alle Pfannenarten unterschiedliche Vor- und Nachteile haben und jeder, der Euch eine Pfanne verkaufen will und über die Vorteile seiner Pfanne spricht und Euch davon überzeugen will, ist ganz einfach von Euch als Scharlatan zu erkennen, wenn er euch die entscheidende Frage nicht stellt. Und liebe Koch-Rookies, ich schwöre euch, mir hat noch kein Pfannenverkäufer diese Frage gestellt. Sie lautet, was für einen Herd haben sie eigentlich? Kochen sie noch? Mit einem Ceranfeld? Klassischer Bauart? Oder schon auf Induktion? Gehören sie zu den Gaskochfeldliebhabern oder handelt es sich um einen eher alten Herd in einer Studenten-WG, der noch solche alten Kochfelder hat, wie die, auf denen meine Oma noch kochte? Wenn euch diese Frage nicht gestellt wird, dann ist es ein reines Glücksspiel, ob die Pfanne, die man euch da verkauft, auf eurem Herd zu Hause ein gutes Ergebnis erzielen wird oder eben nicht. Ich will euch das mal an einem Beispiel erläutern und euch an dieser Stelle gleich mal mit ein bisschen Bullshit-Wissen aufräumen. So gibt es beispielsweise die gängige Meinung, dass man ein gutes Steak keinesfalls in einer Teflonpfanne anbraten könne. Das wird auch gar nicht mehr hinterfragt und wenn ihr mal jemanden auf den Zahn fühlt und fragt, warum das denn in einer Teflonpfanne nicht geht, dann werdet ihr wahrscheinlich ein Achselzucken ernten. Gilt halt einfach nicht. Das weiß doch jeder, der sich ein wenig mit Kochen beschäftigt. Und ich sag's euch, das ist genauso Trashwissen wie die eben von mir zerlegte Auffassung, dass das Fleisch vor dem Anbraten Zimmertemperatur haben müsste. Je nachdem, auf welchem Herd ihr die Teflonpfanne benutzt, geht es nämlich eben doch hervorragend. Aber zunächst schauen wir mal, warum es denn nicht ganz so gut gehen könnte. Zunächst einmal... Ist es richtig, dass Teflon kein idealer Wärmeleiter ist und Hitze ist, wie ich bereits sagte, ein wichtiger Faktor für eine gut ablaufende Maillard-Reaktion. Aber wir alle kennen doch diese zerkratzten Teflonteile aus der letzten Ferienwohnung oder unserer ersten Küchenausstattung als Student. Habt ihr mal gesehen, wie dünn so eine Teflon-Beschichtung ist? Genau, es ist daher ziemlicher Blödsinn zu glauben, dass diese hauchdünne Beschichtung unsere Teflonpfanne thermodynamisch versaut. Wichtiger ist, dass die meisten Teflonpfannen schön leicht sein sollen, damit man gut mit ihnen hantieren kann und sie daher oft einen hohen Aluminiumanteil haben. Aluminium ist leicht und ein sehr guter Wärmeleiter. Das sind mal zwei fette Pluspunkte. Allerdings ist es auch so, dass Aluminium Wärme vergleichsweise schlecht speichert. Jedenfalls deutlich schlechter als eine Guss- oder Schmiede Pfanne und das kann dazu führen, dass die Pfanne in dem Moment, in der ihr das mehr oder minder kalte Fleisch hineingibt, vergleichsweise stärker abkühlt als eine Pfanne aus Eisen. Und dieser Temperaturverlust gleich zu Beginn des Bratprozesses behindert die Maillard-Reaktion also die Bildung der Kruste und der Röstaromen. Und insofern ist es nicht falsch zu sagen, dass eine Teflon beschichtete Pfanne eher nicht so gut zum Anbraten von Steaks geeignet ist. Übrigens gilt genau das Gleiche, wenn eure Teflonpfanne nicht mit Aluminium, sondern mit einem Edelstahlkern hergestellt wurde. Aber, und das ist ein ganz entscheidendes Aber, diese Argumentation lässt die Art der Befeuerung, also die Art des Herdes, gänzlich außer Acht und ist daher nur zur Hälfte richtig. Und wie wir alle wissen, ist Halbwissen ja das gefährlichste Wissen von allem. Aber reden wir nicht über Armin Laschet und seine eigene Einschätzung zur Willbarkeit seiner Person. Eure Kochplatte. Und da ist jetzt erstmal egal, um welche es sich handelt, ballert ja die ganze Zeit von unten weiter mit Hitzeenergie auf Eure Pfanne. Und wenn Ihr eine leistungsstarke Energiequelle in Eurem Herd habt, wie zum Beispiel ein Induktionskochfeld oder auch ein richtiges Gasfeuer, dann ist diese Hitzezufuhr so stark, dass der eben beschriebene Effekt gar nicht auftreten kann. Und deshalb könnt Ihr mit einem Induktionskochfeld auch in einer Teflonpfanne, eine schöne Maillard-Reaktion erzeugen und ein perfektes Steak anbraten. So viel Physik kann, glaube ich, jeder verstehen. Also, ja, für sich betrachtet ist die Teflonpfanne durchaus beim Anbraten im Nachteil. Im Zusammenspiel mit der von euch verwendeten Herdart spielt dieser Nachteil aber unter Umständen gar keine Rolle. Kommen wir zu den Eisenpfannen. Hier wird zwischen den schmiedeeisernen Pfannen und den gusseisernen Pfannen unterschieden. Schmiedeeiserne Pfannen haben gegenüber den gusseisernen Verwandten zwei Vorteile. Sie sind meist deutlich günstiger zu haben und auch vom Gewicht her viel leichter in der Handhabung als die gusseisernen Schwergewichtler. Allerdings ist es möglich, dass sie sich bei sehr starker Hitze verformen und wenn dadurch der Kontakt zur Hitzequelle abbricht, Bedeutet das wiederum einen Temperaturverlust in der Pfanne, der die Bildung der Kruste negativ beeinträchtigen kann. Auch hier ist die Herdart wieder entscheidend, denn diese ungewünschte Verformung tritt eher bei starken Hitzequellen, also bei Induktion und Gas auf. Wenn ihr andere Herdarten in eurer Küche habt, also ein Ceranfeld oder die guten alten Kochplatten, sehe ich keine echten Nachteile bei den günstigen schmiedeeisernen Pfannen. Gusseiserne Pfannen sind extrem schwer und werden daher von Männern oft geliebt und von Frauen gleichermaßen gehasst. Großer Pluspunkt bei Ihnen ist die extrem gute und gleichmäßige Wärmeverteilung in der Pfanne, wenn sie erst einmal auf Temperatur ist. Für sich allein betrachtet, und ich hoffe, ihr habt verstanden, dass das eine schlechte Betrachtungsweise ist, ist die gusseiserne Pfanne vermutlich am besten für das Anbraten eines Steaks geeignet. Aber vielleicht kommt ihr für eure Küche auch zu einem anderen Ergebnis, wenn ihr die Art eures Herdes mit in eure Überlegung einbezieht. Und dazu würde ich euch ganz klar raten. Ich will euch da auch nicht zu sehr hineinreden, aber vielleicht ist es hilfreich, wenn ich erwähne, dass ich selber in der Regel mit einem Induktionskochfeld arbeite und aber keine gusseiserne Pfanne verwende, was bei diesem Herd sicher eine gute Wahl wäre, sondern tatsächlich eine schmiedeeiserne Pfanne benutze, da ich eine habe, die sich noch nie verzogen hat. Und es ist mir einfach wichtiger, eine Pfanne zu haben, die ich mit einem Arm easy hochheben kann, wenn ich es will. Wenn du dir erstmalig eine Pfanne zum Steakbraten anschaffen willst, erwähne ich gerne nochmal, dass eine solche schmiedeeiserne Pfanne auch deutlich geringere Anschaffungskosten hat. Übrigens findet ihr schon seit etlichen Folgen von Nullsterne Deluxe in den Shownotes zur Folge einen Link zu einer solchen schmiedeeisernen Pfanne. Schaut halt mal rein. So, Thema Pfanne ist damit durch. Und ich hoffe auch klar soweit kommen wir schnell noch auf das richtige Fett zu sprechen, das ihr verwenden solltet. Ich halte es ja eigentlich immer so, dass ich euch die Theorie erkläre und dann, wenn das abgehandelt ist, erwähne, was das Richtige für euch sein könnte. Seid mir nicht böse, beim Thema Fett machen wir das jetzt mal anders, sonst artet diese Folge echt noch aus. Als ich mit diesem Thema angefangen habe und diese Folge von Null Sterne Deluxe gedanklich vorbereitet habe, dachte ich echt, das wird eine schnelle Nummer und jetzt komme ich aus dem Texten nicht mehr heraus. Also mache ich es an dieser Stelle jetzt echt kurz und schmerzlos. Butterschmalz. Ihr nehmt Butterschmalz. Dieses Fett vereint alle Eigenschaften, die wir beim scharfen Anbraten eines Steaks benötigen. Es ist sehr hoch erhitzbar und gibt eurem Fleisch dann auch noch so ein leichtes Butteraroma mit. Genau das, was wir brauchen. Damit möchte ich das Thema Bratfett auch schon für erledigt erklären. Wenn du dich jedoch für weitergehende Details interessierst und mehr über Rauchpunkte und gesättigte, einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren erfahren möchtest, dann hör doch unbedingt in Folge 5 von Nullsterne Sterne Deluxe hinein, in der ich mich der Frage widme, ob man mit Olivenöl wirklich nicht anbraten kann. Kommen wir zu der dritten Sache, die ich am Anfang der Folge angeteasert habe und gib zu, das war doch der Punkt, der Dich am meisten interessiert. Der Röntgenblick, oder? Und genau den brauchen wir ja auch, um in das Innere des Steaks hineinzuschauen, um genau zu sehen, wann das Fleisch den von uns gewünschten Garpunkt erreicht hat. Wenn ihr so wie ich auch gerne ab und zu eine der vielen Kochsendungen im Fernsehen schaut, dann habt ihr bestimmt schon die sogenannte Fingermethode kennengelernt und gesehen, wie irgend so ein Koch wie ein Mensch mit Zwangsstörungen auf seinem Handballen herumgedrückt hat. Der Handballen im nicht angespannten Zustand. Soll sich nämlich so anfühlen wie ein rohes Steak. Was eine total wichtige Info ist. Denn wenn Du ein rohes Steak essen wolltest, dann würdest Du Dir keinen Podcast darüber anhören, wie man es perfekt brät. Und by the way, wenn Du wirklich wissen möchtest, wie sich ein rohes Steak beim Draufdrücken anfühlt, dann empfehle ich Dir, drück auf ein rohes Steak. Nicht auf Deinen Handball. Aber gehen wir mal davon aus, dass du dein Steak Medium magst. dann sollst du bei dieser Methode Daumen und Ringfinger aufeinander drücken und deinen Handballen erfüllen. Das, was du dort als Gefühl abgespeichert hast, sollst du jetzt an deinem heißen Steak in der Bratpfanne erfüllen und wenn sich es genauso anfühlt wie dein Handballen, dann ist's perfekt, angeblich. Wenn du dein Steak Medium Rare haben willst, dann nimmst du aber auf gar keinen Fall deinen Ringfinger, um ihn auf deinen Daumen zu legen, sondern den Zeigefinger. Jetzt wieder den Handballen fühlen, Gefühl irgendwie abspeichern, Steak in der heißen Pfanne anfassen und bei gleichem Gefühl Steak raus aus der Pfanne. Je nachdem, welchen Finger ihr auf euren Daumen legt und dann das erfüllte Handballendruckerlebnis im Kopf korrekt abspeichert und es dann genauso in der Pfanne auf eurem heißen Steak wieder erfüllt, könnt ihr mit dieser Methode angeblich die perfekte Garstufe ermitteln. Dumm nur, wenn es bei euch nicht täglich Steak in der Küche gibt und ihr euch partout nicht merken könnt, welcher Finger nun Medium und welcher Finger bei Well Done zu benutzen ist. Richtig blöd aber, wenn ihr so einen magischen Handballen wie ich habt, der sich zwar je nach benutztem Finger anders anfühlt, aber dieses sich anders anfühlen so minimal anders ist dass das Steak in der Pfanne sich irgendwie immer genauso anfühlt und immer auch irgendwie genau anders. Was ich damit sagen will? Was ist denn das für eine Bullshit-Methode, wenn man jemandem ernsthaft helfen will? Nee, da wäre so ein Röntgenblick echt die bessere Hilfe. Und Clark Kent, alias Superman, müsste uns den echt mal ausleihen. Okay, im Vergleich zu Batman fand ich Superman ja schon immer so ein bisschen... Was darf man denn heute noch sagen? Schwul ist okay, oder? Jedenfalls, wenn ich es nicht beschimpfend meine, sondern als sexuelle Ausrichtung. Clark Kent ist ja schon irgendwie ein sehr gepflegter Schönling. Und wenn er sich in Superman verwandelt, naja, Hitzeblick und Superpuste fand ich jetzt nie so besonders hetero. Aber diesen Röntgenblick, der wäre jetzt schon praktisch. Und liebe Koch-Rookies, ich muss euch jetzt leider enttäuschen. Ich habe keinen Link in meinen Shownotes, der euch zum Röntgenblick führt. Aber ich habe euch ebenfalls schon seit mehreren Folgen. Es muss irgendetwas mit Grillen gewesen sein, nehme ich an. Also ich habe euch bereits seit Längerem ein kleines Küchenutensil verlinkt, das den Röntgenblick absolut ersetzt und uns wirklich ins Innere unseres Steaks blicken lässt, nämlich ein schlichtes Grillthermometer, das so oder so ähnlich eigentlich in jede Küche gehört. Das Modell, das ich euch empfehle, bekommt ihr momentan für unter 14 Euro und ich finde, es ist gut investiertes Geld. Die geschmiedete Eisenpfanne und das Grillthermometer werde ich in den Shownotes zu dieser Folge nochmal ganz nach oben setzen, wenn ich es nicht vergesse. Mit dem Grillthermometer seid ihr jederzeit in der Lage, die Kerntemperatur im Inneren eures Steaks zu messen und so jederzeit absolut exakt und ohne Interpretationsspielraum den aktuellen Garpunkt eures Steaks zu bestimmen. Ich kann mir die perfekte Kerntemperatur für mein Medium Rare Steak zwar genauso wenig merken wie den richtigen Finger bei der Fingermethode, aber das ist mit dem Smartphone heutzutage schnell neben der Pfanne stehend gegoogelt. Und es gibt dann eben keine weiteren Unschärfen und Grauzonen mehr, sondern nur noch perfekt gebratenes Steak. Ich nenne euch hier kurz, der vollständig halber, die entsprechenden Kerntemperaturen und danach besprechen wir kurz den Ablauf des Anbratens, damit wir auch wirklich alle Unklarheiten beseitigen. Wenn ihr das Steak Rare, also englisch, haben wollt, sollte die in der Mitte eures Steaks gemessene Temperatur 45 bis 52 Grad Celsius betragen. Medium Rare, also so wie ich es bevorzugen würde, ist es bei 53 bis 56 Grad Celsius. Die meisten von euch mögen das Steak vermutlich Medium und dazu gibt es das passende Temperaturfenster von 57 bis 59 Grad Celsius. Und wenn ihr eigentlich gar kein Steak mögt und es well done haben wollt, also komplett durchgebraten, dann könnt ihr euch sicher sein, ab ca. 60 Grad Celsius und höher ein entsprechendes Anti-Steak zu bekommen. Falls ihr übrigens befürchtet, dass euer Steak durch das Anpieksen mit dem Grillthermometer ein Loch erhält, durch das so viel Fleischsaft austreten wird, dass das Steak danach trocken und ungenießbar wird, kann ich euch beruhigen. Ja, es wird ein wenig Fleischsaft austreten, aber dies ist geschmacklich nachher nicht zu bemerken. Und der Vorteil, ein optimal gegartes Steak auf dem Teller zu haben, ist deutlich größer als dieser minimale Flüssigkeitsverlust. Die Temperaturfenster für die unterschiedlichen Garstufen packe ich euch natürlich auch noch in die Shownotes zur Folge. So, dann lasst uns doch mal nach all der Theorie über das tatsächliche Anbraten in der Pfanne und das Kerntemperaturmessen sprechen. Ich bevorzuge es, die gewünschte Kerntemperatur nach dem Anbraten entspannt im Backofen zu erreichen. Also heizt diesen in einem ersten Schritt Bitte auf 160 Grad Celsius auf. Da wir in der Pfanne starten, habt ihr also zudem eine Eisenpfanne auf hohe Temperatur gebracht und das Butterschmalz darin zerschmolzen. Übrigens bedeutet hohe Temperatur nicht unbedingt, dass ihr euren Herd auf maximale Stufe stellt. Ich würde sagen, so in etwa 80 eurer maximalen Hitzeleistung reicht völlig aus. Euer zwei Finger Steak ist zuvor für ca. 30 Minuten aus dem Kühlschrank befreit worden und ihr habt es nach eurem Geschmack gesalzen. Dann schaut es euch, bevor ihr es in die Pfanne gebt, bitte kurz an. Das Salz wird vermutlich dafür gesorgt haben, dass ein wenig Wasser ausgetreten ist und sich kleine Tröpfchen auf eurem Steakfleisch gebildet haben. Dieses Wasser würde sich gleich doppelt unangenehm in der Pfanne auswirken. Einerseits ist es nie eine gute Idee, heißes Fett und Wasser zusammenzubringen. Das Mindeste, was passiert ist, dass es extrem zischen und spritzen wird und ihr vielleicht ein paar schmerzende Spritzer auf euren Unterarmen spürt. Auf jeden Fall wird sich euer Putzaufwand immens erhöhen, wenn Fett und Wasser wie erwartet reagieren. Zum anderen würde das Wasser unsere Maillard-Reaktion stören, was ein weiterer Grund ist, dass ihr das Steak bitte mit einem Küchenkrepp Leicht abtupft und so das Wasser auf der Fleischoberfläche entfernt. Wenn ihr diesen letzten Vorbereitungsschritt erledigt habt, legt ihr das Steak bitte in das heiße Butterfett eurer Pfanne. Das darf jetzt ruhig ordentlich zischen und dampfen, denn dann erhaltet ihr auch die gewünschte Kruste und die leckeren Röstaromen. Ziel: ist es nun, das Fleisch möglichst nur einmal zu wenden. Und das Wenden an sich soll auch bitte erst geschehen, wenn das Steak nicht mehr an der heißen Pfanne klebt, sondern sich tatsächlich eine schöne maillard gebildet hat und das Steak sich deswegen auch leicht vom Pfannenboden lösen lässt. Je nachdem, welches Setting ihr verwendet, wird das allerdings frühestens nach drei Minuten Anbratzeit der Fall sein. Und das ist nach meiner Erfahrung auch tatsächlich der frühestmögliche Zeitpunkt. Eher wird das nämlich so nach dreieinhalb bis vier Minuten der Fall sein. Und jetzt versteht ihr auch, warum die Pfanne zwar heiß sein soll, aber euer Herd dann doch nur bei ca. 80% der Maximalleistung Hitze an sie abgeben soll. Denn Kruste soll Kruste sein und nicht etwa Kohle. Um ein gutes Gefühl zu erhalten, ob sich das Steak bereits gut vom Pfannenboden lösen lässt, empfehle ich euch, das Steak nach dreieinhalb Minuten mit einer Kochzange oder Grillzange am Rand zu packen. So, dass jede der beiden Grillzangenbacken links und rechts das Steak umfasst. Wenn ihr jetzt mit der Zange zupackt und so ein wenig mit der Zange zu beiden Seiten wackelt, sollte sich das Fleisch lösen, ohne dass ihr das Steak zerfetzt, weil einzelne Fleischfasern am Pfannenboden haften bleiben. Das gilt es unbedingt zu vermeiden und insofern lieber ein wenig länger in der Pfanne lassen, als es zu früh zu wenden und dann ein zerrissenes Steak ohne Kruste zu erhalten. Wenn ihr diesen Schritt erfolgreich gemeistert habt, lasst ihr das Steak bitte exakt genauso lange auf der anderen Seite braten. Selbst wenn ihr es medium rare wie ich haben wollt, also noch ziemlich rosa, wird es wegen der Fleischdicke noch nicht die gewünschte Kerntemperatur von in diesem Fall 53 Grad Celsius erreicht haben. Entweder bratet ihr das Fleisch nun weiter in der Pfanne an, bis euch das Grillthermometer die gewünschte Kerntemperatur anzeigt, oder ihr macht es wie ich und legt es in eine flache Auflaufform oder auch auf ein Backblech und packt es nun in den Ofen. Auch bei dieser Variante müsst ihr ab und an die Kerntemperatur mit dem Grillthermometer nachmessen, um den idealen Garzustand nicht zu verpassen. Ihr habt so aber ein Steak mit absoluter Gelinggarantie. Falls ihr euch für das Weiterbraten in der Pfanne entscheidet, bedenkt bitte, dass ihr es also nach den dreieinhalb Minuten auf Seite 2 nochmal auf Seite 1 wenden müsst und Kerntemperatur und Zeit im Blick behalten müsst, damit ihr es ungefähr nach der Hälfte der Zeit, die das Steak voraussichtlich benötigen wird, um die gewünschte Kerntemperatur zu erreichen. Und diesen Zeitpunkt ermittelt ihr eben durch genaue Temperaturkontrolle und gleichzeitige Zeitkontrolle. Soll heißen... Ihr seht ja dann, wie stark die Kerntemperatur innerhalb von 30 Sekunden gestiegen ist und könnt dann errechnen, wie viele Grad Celsius bis zum Erreichen der gewünschten Kerntemperatur noch fehlen und wie lange das ungefähr dauern wird. Und dann müsst ihr nach Ablauf der hälftigen Zeit nochmal von Seite 1 auf 2 wenden. Wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, was das soll, bin ich voll bei euch und kann es euch vermutlich am besten erklären, wenn ich euch kurz beschreibe, was passiert, wenn ihr es falsch macht. Ihr bratet euer Steak also auf Seite 1 für dreieinhalb Minuten an und stellt fest, dass sich das Fleisch gut vom Pfannenboden lösen lässt und wendet auf Seite 2. Nach Ablauf weiterer dreieinhalb Minuten steht eure Entscheidung, dass ihr das Steak in der Pfanne weiterbraten wollt, weil ihr den Backofen vielleicht bereits für eine Beilage im Betrieb habt. Ihr kontrolliert die Kerntemperatur und stellt fest, dass euch noch 6 Grad Celsius bis zur gewünschten Kerntemperatur fehlen und lasst daher das Steak einfach, ohne es wie eben gefordert zu wenden, in der Pfanne weiterbraten. Sobald die Kerntemperatur für euer Steak erreicht ist, nehmt ihr es aus der Pfanne und freut euch auf den Anschnitt. Tja. Und der wird nun leider fehlerhaft sein, da das Steak ja auf Seite 2 viel länger gebraten wurde als auf der oben liegenden Seite 1. Das heißt, es hat auf Seite 2 viel länger Hitze erhalten und ist daher unten viel stärker durchgegart. Das führt dazu, dass der rosa Kern nun nicht genau in der Mitte des Steaks ist, sondern sich sozusagen viel näher an der Oberseite also an Seite 1 befindet und sich unten an Seite 2 ein vergleichsweise viel dickerer, grauer Rand gebildet hat. Davon stirbt zwar keiner, aber unschön ist es. Aus diesem Grund neige ich dazu, für das Erreichen der Kerntemperatur den Backofen zu verwenden, denn da wirkt es sich nicht so stark aus, dass das Steak nicht mehr gewendet wird. Außerdem habe ich einen viel größeren zeitlichen Spielraum, wenn ich den Backofen verwende, denn die gewünschte Kerntemperatur im Inneren des Steaks erreiche ich ja ganz egal, ob ich den Backofen auf 120 Grad oder 160 Grad Celsius vorgeheizt habe. Heize ich den Backofen niedriger vor, dauert es nur eben etwas länger, was ja total gewünscht sein kann, wenn ich in der Zwischenzeit eine Beilage am Herd zubereite und ich keine Zeit habe, mich nur um das Steak zu kümmern. Insofern kann man hier die sinnvolle Backofentemperatur mit Blick auf das gesamte Essen frei planen und sich somit ein größeres oder engeres Zeitfenster schaffen, auch wenn man es jetzt nicht auf die Sekunde genau bestimmen kann. Egal wie ihr es macht, wenn die gewünschte Kerntemperatur erreicht ist, solltet ihr das Steak aus der Pfanne oder dem Backofen nehmen und definitiv ein wenig ruhen lassen. Denn die Ruhezeit nach der Hitzezufuhr ist kein Mythos, sondern wirklich essentiell. Nennt es Wasser oder nennt es Fleischsaft? In jedem Fall ist die Hitzezufuhr für alle Flüssigkeiten ein enormer Stress. Um nicht qualvoll durch Verdampfen zu vergehen, bewegt sich der Fleischsaft im Fleisch immer weg von der Hitzequelle. Und durch das Wenden des Steaks bewegt sich der Fleischsaft in unterschiedliche Richtungen, bloß weg von dieser unerträglichen Hitze. Durch die Ruhephasen nach dem Braten hat der Fleischsaft wieder die Chance, sich gleichmäßig im Fleisch zu verteilen. Gleich beim Anschnitt wird dann einerseits weniger Fleischsaft austreten und andererseits wird er sich auch wieder in Regionen zurückgezogen haben, die ansonsten zu trocken wären. Wichtig ist, dass ihr das Steak zum Ruhen nicht etwa auf eine Oberfläche legt, die dem Fleisch Temperatur entzieht. Also bitte nicht auf einen kalten Teller. Ich empfehle euch daher, ein Schneidebrett aus Holz oder ähnlichem Material als Unterlage zu verwenden. Beim Ruhen gart das Fleisch auch noch ein wenig nach, sodass ich euch bezüglich der Temperaturfenster bei der Kerntemperatur ganz klar empfehlen würde, die aktive Hitzezufuhr immer schon beim Eintritt in die angestrebte Temperaturzone zu beenden. Natürlich sollte das Steak nicht so lange ruhen, bis es zu kalt zum Genießen ist. Aber um die fünf Minuten darf der Prozess dauern. Wenn ihr danach eine zu geringe Fleischtemperatur befürchtet, könnt ihr euch behelfen, indem ihr jedes Steak einzeln in Alufolie aufbewahrt. Das geht zwar ein wenig zulasten der Krossen Kruste, ist aber ein guter Kompromiss bezogen auf die Esstemperatur. So, liebe Koch-Rookies und... Lieber Robin, ich bin der Meinung, mit dem geballten Wissen aus dieser Folge habt ihr alle nicht nur den akademischen Grad Steak Bachelor erworben, sondern seid auch in der Lage, jederzeit und in jeder Küche mit jedem Equipment das perfekte und vielleicht sogar das ultimative Steak zu braten. Oder was meint ihr? Ähm, Robin? Ähm, Entschuldigung, ich habe gerade nicht so ganz zugehört. Könntest du es vielleicht mal ein bisschen wiederholen? Ähm, ja, klar, Robin. Kann ich. Also, das... Perfekte Steak ist zwei Finger dick und Du brätst es in einer Eisenpfanne in Butterschmalz. Ungefähr 30 Minuten vor dem Braten nimmst Du es aus dem Kühlschrank und gönnst ihm Zimmerwärme und Salz. Vor dem Anbraten tupfst Du es trocken und brätst es für ca. dreieinhalb Minuten auf jeder Seite an. Erst wenden, wenn sich das Steak gut vom Pfannenboden lösen lässt. Danach ab in den vorgeheizten Ofen, bis die gewünschte und vorher gegoogelte Kerntemperatur erreicht ist. Danach ruhen lassen und aufschneiden, den perfekten Anschnitt mit den Augen und den perfekten Geschmack mit dem Mund genießen. So macht man das perfekte Steak. Guten Appetit! Was ich in dieser Folge bewusst ausgespart habe, sind die unterschiedlichen Steakarten bzw. Metzger-Cuts, die man inzwischen auch in deutschen Supermärkten findet, weil ich vermute, dass das für die meisten von euch nicht so interessant ist und jeder für sich vermutlich am besten weiß, ob man nun mit einem Rumsteak zufrieden ist oder ob es unbedingt ein T-Bone-Steak sein muss oder doch ein Entrecot sein darf. Wenn ich mich da getäuscht habe und ihr euch dann doch einen kleinen Metzger-Exkurs in dieser Folge gewünscht hättet, dann lasst es mich doch einfach wissen und ich liefere euch das selbstverständlich in einer eigenen Folge nach. Wenn euch die Rezepte und Themen, die ich für euch bespreche, gefallen, dann folgt Nullsterne Sterne Deluxe doch einfach auf Instagram und Facebook, um nichts zu verpassen. Wenn ihr diesen Podcast mit einer der vielen Podcast-Apps hört, dann gebt Nullsterne Sterne Deluxe doch dort eine gute Bewertung und lasst ein paar Zeilen da, damit ich weiß, was euch gut oder auch nicht so gut gefällt. Eure Unterstützung ist wahrscheinlich am größten für mich, wenn ihr diesen Podcast einem realen Bekannten oder Freund empfehlen könntet, der sich auch für die Themen Kochen und Küche interessiert. Egal, was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll, es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung.